0: Olá amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo falou <risos> E esse é o nosso podcast número 52 Pra quem não sabe, a gente tá comentando sobre Survival 41 A última temporada desse reality que a gente ama E comigo, como sempre, está aqui a Carol E aí Carol, tudo bem? Animada pra comentar esse episódio que eu particularmente amei demais
1: Quando o viver... Estou animadíssima! <risos>
0: Gente, é... que via isso pela frente.
1: <risos> eu acho que foi o um episódio do milênio, eu acho que nunca soube melhor, eu acho que assim, qualquer coisa que você jogasse pra mim hoje, eu acho que eu diria que tá.. Foi incrível, mas olha, perfeito episódio.
0: É, e foi uma semana onde favoritos caíram aos. Não, favoritos caíram ao chão. Chantel e Flamengo perderam essa semana, ao contrário do que muitas pessoas poderiam imaginar, né? Você né? acabou de desrespeitar a
1: Chantel, né? O Danilo acabou de desrespeitar a Xan, mas tudo bem. É, eu, só porque eu falei Eu não faço bem...
0: ideia de futebol, então eu só fiz um comentário aleatório.
1: Não, só porque eu... Eu, a gente falou bem da Xan, né? No episódio, dei destaque positivo pra ela, então, obviamente, ela foi eliminada, né?
0: Pois é, né? E, e assim. Tava sendo telegrafada essa eliminação há bastante tempo, né? Mas, vamos lá falar dos pontos positivos do episódio. Você quer começar?
1: Ah, eu não pensei, assim, nada muito específico. Eu vou dizer que foi legal. Apesar de eu não aguentar muito o choro, eu acho que foi legal colocarem a discussão do dilema da Liana, do Deixão, na em tela. Porque eu acho que as pessoas já estavam falando disso... Obviamente a audiência ia ficar falando disso é, depois de tudo que aconteceu no Big Brother essa temporada, então eu acho que foi legal que eles trouxera, trouxeram ao centro e discutiram isso abertamente, que eles, estão no, eles estavam no dilema assim, eu faço isso pela, pelo meu povo ou eu penso em mim mesmo? E no final eu acho que eles pensaram neles mesmos e Ainda assim, tomaram a decisão errada, mas né, tudo bem. Pelo menos tiraram alguém
0: com com um idol. Sim, eu achei que também foi muito importante eles terem colocado os dilemas, né? Como você pontuou, de cada um para tomar as decisões, né? Justificado. Eu senti em alguns momentos, para ser sincero, que é, eles já estavam, tipo... Meio que justificando o que iam fazer, sabe? Não confesso. Eu achei que isso também foi uma vibe que eu senti de algumas pessoas, pelo menos. Então, sim, mas eu... foi
1: interessante a tipo, falar abertamente, assim... Sim, estou fazendo isso porque gosto da Shana no nível pessoal e não pensando no meu jogo. Porque se as pessoas já iam criticar isso de qualquer forma, pelo menos ela
0: falou, entendeu? Sim, sim, sem dúvida. É, eu só acho também que essa discussão também a gente já teve até aqui no podcast, né? A gente falou lá no começo que pelo conflito ali de interesses era muito provável que essa aliança quebrasse. Tipo, no primeiro episódio que surgiu isso a gente já tinha analisado que talvez não fosse a ferro e fogo como foi na Cucaute, né? Porque na própria Cucaute que foi a aliança do Big Brother, pra quem não, não sabe, eles também tiveram esses... Esses dilemas. Tipo, muita gente externalizou que as decisões que estava tomando não eram as melhores para o próprio jogo, e sim mais pela causa. Então, eu gostei de ver que aqui a gente teve um dilema parecido e eles resolveram é, tomar decisões diferentes, né? Que agora melhoraram mais o jogo individual do que a causa em si. Então, eu também achei super interessante isso, achei válido que tivesse col- colocado isso para ser discutido, né? ser refletido. E acho que a gente também. Vai comentar, eu pelo menos botei para comentar nos negativos algumas dessas decisões, como você pontou, ou <risos> pensaram uhum. e acabaram não fazendo a melhor escolha. Como ponto positivo, eu vou colocar aqui como destaque a relação do Ricardo com a Chantel. Eu acho que foi uma relação muito boa durante toda a temporada. E eu senti que foi um um desfecho que ficou para a história. Não sei se para a história pode ser um pouco exagerado, né? Mas eu acho que... Um pouquinho. Foi foi uma dupla que, pelo menos para mim, né? Entreteu bastante durante a temporada. Eu senti que eles tinham, sim, uma conexão ali. E me lembrou bastante outros... F2, que já tivemos aí em Survival, mas, ao mesmo tempo, tava bem claro desde o começo que eles iam se trair e, aparentemente, né, pelo que a gente soube agora, era uma coisa já definida entre eles também. Então, achei que foi uma relação complexa e que... Pelo menos, me agradou bastante.
1: É, eu ia até te falar que eu... Apesar de eu ter falado que eu achei que eles tomaram a decisão errada. Na verdade, eu acho que o mais errado no final, eu acho que foi o Ricardo. Eu acho que talvez ele tenha tirado a chance de demais. Não sei muito bem, assim... Ele vai se escolar em quem? Em Shander e no duo, Erika e Heather, sabe? Não, não, não sei se foi o ideal pra ele. É, eu acho que foi... Muita gente falou da musiquinha, né? Na... Quando a chance saiu, como se ela fosse, né? A própria Sandra sendo eliminada. Né, de Survivor, mas e eu, isso eu achei legal. Mas eu acho que o que diminuiu o impacto para mim é que o, o Ricardo ele não é mu- uma pessoa muito emocional, né? Eu acho que se fosse por exemplo a Liana eliminando a Chandler, ela ia estar tá se despedaçando no na, durante o Tribal. E o Ricardo ele é muito assim, apático, ele é muito focado no jogo, então você não, eu, eu não senti tanto, tipo, a, pr- a própria conversa dele com ela, eu ach- mesmo eu achando legal, é, sei lá, eu não, a, a chance, de tipo, ela se, se emociona, ela, ela, ela é enfática, ela, ela já... Fica com medo de dele não ter gostado do que ela falou. Enquanto ele é muito, assim, muito calmo. O que, pro jogo dele, talvez seja bom. Mas eu acho que pra TV, acabou diminuindo um pouco o momento, sabe? Podia ser uma, uma Michelle Fitzgerald, sabe? Chorando, eliminando a Julia, sabe?
0: <risos> é, eu acho que... Eu vou colocar o Ricardo como ponto negativo, né? Mas só focando entre as coisas que a gente comentou aqui, eu acho que realmente a Chantel é quem carregou mais da dupla, né? É inegável em termos de TV. Eu acho que os momentos que a Chantel estavam lá, pelo bem ou pelo mal, ela realmente carregou um pouco da temporada. E eu acho que até por isso que a produção deu essa edição pra ela, né? Essa despedida também, o um destaque com, tipo... Sem... Inclusive, acho que quase rapidão. Visto, assim, pra uma pessoa que jogou só uma vez. Sim.
1: Inclusive, um momento, assim, full circle, foi... Ela cantando a musiquinha e eles ouvindo, né? Quando a Heather
0: vira pra ela, assim, o que você está
1: fazendo? E ela... Ah, nada, eu, eu Tô pensando Eu como... fui
0: enganada ali. Eu achei que ela ia super ficar. <risos> ficar o quê? E eu acho que também uma coisa interessante de se destacar ali é que... A, a conversa que eu achei mais interessante entre o Ricardo e a, a Chantel foi sobre eles acharem que não venceriam do outro no uhum. F2, né? Eu acho que o argumento da Chantel é um argumento que muitas vezes, eu pelo menos, né, me esqueço. Porque, de fato, né, é muito difícil para uma mulher vencer um homem numa final de survival, né? Uhum. Se a gente for analisar historicamente, foram poucas que conseguiram estar contra o um homem ali e ganhar, ou então ganhar com, com folga, entendeu? é sempre uma disputa muito, Sim. muito grande, então, de fato, eu acho que a, a, até já foi analisado pela comunidade, mas eu esqueci de pegar anotado, então, eu acho que era uma preocupação válida também, não acho que no, pelo, pela edição, né, a gente fica meio assim, de de concordar que ela iria perder, mas lá no jogo a gente nunca sabe, tipo só dos comentários que estavam falando dela ser muito ditadora e tal, poderia ser o suficiente pra ela perder pro Ricardo mesmo, e já a preocupação de Ricardo é super válida, né, ele viu como ela tava jogando bem.
1: É, eu acho que tem dois pontos aí o, o primeiro é que, assim, o argumento da, do, do Ricardo de que eu acho que essa temporada vai ser diferente... É real e é válido, e principalmente a gente está tá vendo edição... Realmente, assim, parece que seria um pouco diferente. Apesar de que a gente tem Dani faz 10 episódios falando que quer tirar as meninas, né? Mas tudo bem. Ele sente que essa temporada vai ser diferente... É, mas eu acho que tem um argumento de que a gente já achou que seria diferente muitas vezes, né, e no final acaba não sendo diferente, eu lembro muito, né, a a Gabi de The Press Goliath, que faz um discurso super feminista pra Angelina no FTZ e voltando no Nick, né, então é é, é esse tipo de coisa que, que acontece, e... O segundo ponto é que eu, eu acho, assim, que a gente já tinha falado muito na pré-merge que tu, todas as coisas que, o, que a Chan fez, que o Ricardo sabe, meio que são desvalorizadas, assim, porque ele não tem ninguém pra aprovar, provar, né? Mais do que, que ela fez na pré-merge. Então, seria muita coisa da merge muito social dela. Mas eu acho que não necessariamente o povo iria aclamar o gameplay dela, porque ninguém viu além do Ricardo,
0: né? Se os dois fossem pra final. É... Eu acho que... Foi um medo muito exacerbado, assim. Acho que... É, eu acho que eles estavam pensando muito nessa final. E meio que perderam o curto prazo ali de vista, né? Mas o Ricardo, na minha opinião, que é Chantel, Mas eu vou colocar ele como destaque Se negativo, fosse num F4, spoiler.
1: assim... Né? Se fosse num F4, é. F5... De é. assim,
0: ah, eu posso levar Heather e Erika pra final ou posso levar você? Aí não tem nem, nem opção, né? E você tem outro ponto positivo? Ah, não
1: só musiquinha, mesmo assim, apesar do, do episódio ter sido super ok, eu não sei se é positivo ou negativo, mas eu ri bastante com a, com a obsessão que a Xan tem pela Erika, né, e <risos> e ela, ela ela chega a falar, eu acho assim, é olha, mas todo mundo quer tirar a Erika faz tempo, e tipo, não, minha filha, só você ninguém tem medo da da Erika mas fora isso, né, acho que a gente pode os negativos, ou talvez um momentinho de chão, né, a gente já pode mudar o nome <risos>
0: Ai meu Deus, eu só vou destacar aqui como ponto positivo, bem rapidinho antes da, da gente sair, é o, o fato da Liana ter, como você falou, é, colocado em pauta ali que às vezes as pessoas tomam decisões que a gente julga aqui pelo lado estratégico, mas muitas vezes não eles não estão fazendo isso. Então acho que foi uma boa primeira experiência assim, para muitos, muitos que estão assistindo verem que às vezes as pessoas, tipo vai eliminar a outra porque odeia mesmo, e é isso aí, entendeu? Tipo, ah, eu, eu odeio essa pessoa tanto que eu prefiro que ela saia do que aturar ela mais alguns dias. Ou então, eu, eu prefiro perder para essa pessoa aqui na final, mesmo que eu tenha menos chances de ganhar. Tipo, tem coisas muito emocionais que tem dentro do jogo <risos> e a gente acaba esquecendo, então... Só pra deixar... E é nessas
1: que o Xandinho tá sobrevivendo com o
0: Idol, né? Já estamos no F7. Sim, eu não ia dar Nessa destaque de... positivo pro Zander, porque ele meio que foi invisível, né? Mas foi tipo, surreal. Não, tá mas não é destaque positivo.
1: É, não é destaque positivo, é isso que você falou, de o pessoal foca muito em uma pessoa e não pensa nesse... nesses que estão sobrando, assim.
0: Pois é. E talvez dê mais trabalho, né? Porque se eu... Se a Chantel tiver certa, o Zender é o winner <risos> clássico, digamos assim, né? Pra vencer. né Então, vamos ver o que é que vai dar isso aí. Então, pontos negativos do episódio, como sempre, a gente... Vou deixar aqui até um disclaimer, né? Uma observação, que, a... que aqui como é um podcast para comentar, a gente sempre tem que esmiuçar e encontrar detalhes, assim, para criticar. Não é que a temporada está horrível. Pra mim, eu acho que a temporada tá boa. Tá divertido, tá me servindo entretenimento, né? Mas a gente tem que dar uma criticada, né? A gente tá aqui também pra isso. Então, Carol, faça as honras. Uhum.
1: É, se fosse, né, toda semana um episódio bom, não tinha nem por que gravar, né? Se fosse tudo bom. Nem sempre a gente tem uma Michelle pra falar bem todo episódio, sabe? <risos> eu, eu, eu fiquei um tempo sem mencionar a Michelle, sabe? 10 episódios, eu acho que citar ela pela segunda vez hoje foi importante. Eu também é... achei. Então, mas negativo, eu acho que eu eu vi uma definição pro Dechon, que ele é fogo de palha, e eu gostei bastante, eu acho que representa muito ele, ele fica revoltado por coisas que ele falou, eu não acho que ele tá errado, assim, de falar assim, eu nunca falei que ia tirar você, vamos tirar ela agora, eu, eu não acho que ele tá errado, mas ele... É uma pessoa chata, e é uma pessoa que é, 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 é meio flamenguista, sabe? Sempre acha que as pessoas estão contra eles. sendo que, tipo, eles têm poder, sabe? Entendeu? Ninguém está contra você, você tem um monte de amigos, você tem o Dani, que nunca que vai ganhar e que faz tudo por você, você tem uma Eric, uma Heather, que, né, qualquer coisa para vocês. Tanto é que ele nem tava com medo de, das duas estarem tramando algo contra ele, e... e... Ele tá sempre reclamando, então ele virou agora meu odiado. Apesar dele não ser uma pessoa ruim, quero deixar claro. É, um chato.
0: é mas eu vou além. Eu vou além nessa crítica ao Deixar, eu acho que realmente... Olha, ele é eu tenho que
1: aliviar. <risos> ele que tá aliviar. insuportável,
0: tá insuportável, infelizmente. Eu acho que, assim, em termos de estratégia, eu já, eu já elogiei bastante o Deixar durante o podcast... Acho que ele fez as jogadas certas, tá controlando de fato a temporada e isso é inegável. Mas pra mim, tá passando assim do ponto de transparecer. Meio que, assim, eu tudo bem do, com as pessoas lá do jogo, ele fingir que tá sendo é, traído, que enfim, fazer o drama dele, né? Mas no confesse também, sabe, eu acho que não pega, sabe, tipo, ele tá ali fingindo, ele e o Danny, basicamente fingindo que a Chantel fez alguma coisa demais, sabe? Tipo, pra ser traída, e ainda mais colocando um peso de uma causa, sabe? Eu acho que esse ponto pegou pra mim, tipo, é como se, digamos, ela tivesse traído essa causa maior, sendo que todo o começo do episódio foi e vários outros atrás, né? Era mais ou menos um, um setup para que eles traíssem e eliminassem ou prejudicassem o jogo da Chantel. E na minha opinião, de forma desnecessária. Com que, como você falou mesmo, eles têm tantas opções, sabe? Tipo, eles basicamente poderiam jogar com a Erika e a Reda o momento que quisessem. Eles tinham a tribo azul inteira para eles e a única coisa que a Xandão tinha era o Ricardo Então, achei que foi de uma hipocrisia. E, especialmente nos confesso, porque eu não, não esperava que ele admitisse ali pro Ricardo ou para ninguém do jogo. Isso que eu tô falando, né? Mas pra gente também, e, e colocar... Também, por trás, a pauta pra mim ficou um pouco desnecessário. Eu acho que eles poderiam ser muito mais sinceros e foi uma coisa que eu até reclamei no podcast passado, de assumir que, basicamente, você tá sendo super ameaçado por Bela Chantel, né? Então, é isso. Eu achei que faltou bancar o que tava acontecendo, como a Liana bancou. Então... Props pro, pra Liana, que a gente não costuma elogiar. E a
1: Cibazú, né, só perdeu a Sidney e o, a, a Cidney, o Nassir, tá certo? E a Queen, né? Não, a Sidney não, a, a, não, não perdeu,
0: foi a, a, a produção que eliminou, então não, com certeza, com não
1: certeza. foi a
0: eliminação justa. Então a única pessoa que foi eliminada de fato foi o Nassir. E vou citar como ponto negativo do episódio. Eu acho que eu já, já falei o que eu tinha pra falar do Danny, mas como eu prometi, o Ricardo, eu acho que foi super lendário a move, o gameplay, o overplay... Mas tratando análise estratégica do que ele fez, eu tenho dificuldade de, de, de defender essa, essa move que ele fez agora. Eu achei que por mais que tenha sido um super entretenimento, eu tinha ficado boca aberta na hora do Confess, lá lendário dele falando que agora era a hora pra Chantel sair. Eu acho que a gente tava num no, no momento do jogo que ele tava sendo mirado, tava sendo alvo e ele acabou ajudando as pessoas que estavam querendo tirar ele do jogo dando mais forças pra elas e não, a gente não teve uma justificativa muito plausível da é, razão esse então, isso isso eu acho que foi o maior problema É me colocou porque o assim, confesso
1: dele foi bom mas o confesso dele é a Chan acabou de me contar que eles estão planejando me tirar e que isso é horrível. Graças a Deus eu ganhei imunidade. É a hora da chance sair e tipo essa foi a justificativa meio
0: que no episódio. Eu acho que com certeza ele tem mais coisa falando e só não colocou. é, Eu acho que faltou a gente entender melhor. Tem tem várias possibilidades a gente justificar algo nesse sentido, né? É, mas eu acho que a única coisa que me faz defender um pouco seria mais a questão dele de, de estar tá sendo um alvo agora por ser aliado da Chantelle. Né? Então talvez se a Chantelle, a Chantelle, saindo, né? Ele tenha menos alvo daqui pra frente. Porém, uma pessoa que ganha duas provas seguidas, eu tenho <risos> um pouco de ceticismo assim para ver esse alvo diminuindo agora daqui pra frente. Eu acho que ele vai ter que se segurar ali com o pessoal do Boro, né? Talvez se ele conseguir reunir com o Zander, com a Erika e com a Heather, ele talvez consiga dominar o resto da da temporada, né? Ou com a própria Liana agora. Porém, eu senti que também foi um pouco de gratidão, e eu acho que isso pesa pra mim, infelizmente. Infelizmente, porque a Chantel basicamente abriu o jogo ali pra ele, era uma relação que, ele, que eles tinham, uhum. e ele se usou tudo que ela falou pra, pra ir de conta. Então, não, essa parte eu... não é de estratégia, mas é só uma parte que me doeu assim. Eu como entendo, foi a Chantel.
1: eu entendo, mas. Eu acho que eu vou criticar um pouquinho a Xan Que eu acho que ela também deixou muito claro Que foi tipo assim Amigo, eu tava fazendo Final Four com eles E eles simplesmente decidiram que querem Te chutar e me chutar eles querem ser Final os 3, então a gente, né, a gente é best, então vamos tirar eles. E eu acho que ela meio que deixou um pouco na cara pra ele que ela também tem uma, tinha uma relação muito forte com eles. E que, pelo menos, se ela ia fazer ou não, eu não sei. Mas que ela meio que falou pra eles assim, ah, é a gente, né? Então eu tiraria o Ricardo, sim. E eu acho que isso abriu um pouco de porta pra, pra ele. Eu não acho que era o momento dele tirar ela, mas eu acho que ela também... Ela falou de um jeito muito assim, acabamos de ser chutados, sabe? Sendo que o Ricardo nunca teve uma aliança com eles.
0: Uhum. É, eu só achei que ele deveria ter eliminado o The ou o Danny. Hoje, é, basicamente essa a é. minha crítica, porque eu acho que faria mais sentido. Talvez a Erika. Principalmente o, não o Show, porque eu acho que o Danny, o Danny ia seguir, eu acho. É. E, enfim, né? Eu acho que, que, que de fato as pessoas que qu- quiseram ajudar ele foram as que ele resolveu trair, então foi um move vilanesco, pelo menos a gente teve isso, mas fica aí a crítica estratégica, Da na minha opinião não foi bom, mas positivo. Ele conseguiu muitas coisas nesse episódio, né? duas provas, é, fez a jogada, iniciou lá a jogada contra a Chantel, que tinha um ídolo, então foram coisas que não são fáceis de fazer e ele fez com sucesso. Mas eu acho que dois episódios seguidos onde ele faz coisas que prejudicam o gameplay dele por exemplo, se o Nassi estivesse no jogo eu acho que nenhum dos dois estaria um risco nessa rodada a Chantel, por exemplo, eu acho que seria super avisada dessa movimentação a menos que o Nassi também tomasse blind junto e eu acho que o Ricardo não teria sido alvo antes do Nascer. Então eu ainda mantenho a minha palavra, lendo que não foi a melhor jogada especialmente pra Chantel. Uhum.
1: Eu não tenho mais muito, assim, específico pra criticar. Eu só queria é, deixar registrado que eu achei a reward péssima. É, primeiro porque eles falaram que é a melhor reward que tem e não acho que é a melhor possível. Mas a gente provavelmente não vai ter Family Visit nessa temporada por causa da pandemia. É, então eu acho que dava pra ser feito algo ainda melhor, e... Porque eu acho que é um podia tipo ser de da que... família, né? Não, podia ser. quando eu, ach... eu achei que seria algo melhor, quando ele falou que tipo, é a melhor da temporada e tal. É, mas é coisas do Jeff. É, e o... Foi legal, assim, que o Ricardo escolheu pessoas, assim, escolheu a chão, mas, obviamente, ele fez uma média ali com a Heather e com o Jenner e é só estranho essas rewards que meio que desfavorece quem ganha, né? Porque você fica, é, você passa uma noite fora. Dá muito tempo dos perdedores ficarem ali remoendo e se juntarem, né? É, eu concordo que foi o que, que, que aconteceu com o
0: The e a Erika Sim. É, eu tenho um ponto negativo que, na verdade, não é direcionado a ninguém do programa, mas sim aos fãs de survival brasileiros que Ai. estão insuportáveis é, vendo spoilers ou fake spoilers por aí e mudando de opinião como Eu achei quem... que você ia falar muda com a água
1: Aham. É, uh-huh. Não, eu achei que você ia falar dos fãs do Survival Americanos que ainda estão maltratando muito o Ricardo, né? Injustamente, fazendo ameaças a ele, a família dele. Não,
0: isso aí. É, é, principalmente fãs da Xan,
1: gente, acorda, né? Acorda pra vida. É, isso não se faz. Mas é, essa coisa de spoiler eu também vi, assim, gente reclamando dos spoilers, mas do, deixando subentendido que viu. Então, assim, pra que, que vai reclamar, né? Eu
0: e, eu só, e por tivesse causa, spoiler, só por causa eu nem disso é, eu, se eu tivesse tomado spoiler também ia ser muito difícil continuar com o podcast, então por favor gente, exagerem menos menos nas coisas é. foi por causa de, de vocês que eu não coloquei a Erika como ponto positivo nesse episódio, porque eu fiquei surtado com a forçação de barra que foi com essa Erika, que ela simplesmente fez o arroz com feijão que foi tentar não ser eliminada casa até usasse o ídolo e pareceu que ela tinha feito <risos> a jogada do milênio, entendeu? Tipo, se a gente tivesse elogiado isso na Michelle em Winner ZO, em alguma coisa assim, já era forçação da nossa parte, entendeu? Ah, e a gente quer forçar a barra com a Michelle. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, se decidam aí, pô, fica aí. É tudo bem que todo mundo quer uma winner fe- feminina para variar um pouco, né? Mas a forçação uhum. de barra tá muito pesada. E é isso, vamos ver o que. Quarta vez é. que, é. que me é
1: nesse podcast. Quarta vez <risos> que Michelle <me> <risos> está nesse podcast, olha, estamos, estou me sentindo em 2020.
0: <risos> podcast vai irritar. Mas é isso, eu acho que de negativo assim eu não tenho mais nada pra citar, como eu falei, foi um episódio bem, bem legal pra mim, DND deixar o... Estou torcendo muito para vocês (risos) serem os próximos eliminados, que aí pelo menos a reta final vai ser um pouco mais interessante. E agora a gente tem um momento That's Not Advantage. Ironicamente, um episódio em que a gente gosta de elogia, é um episódio que não tem vantagens esdrúxulas acontecendo. que
1: surpreendente, né?
0: Quem diria. Então só vou comentar aqui mais uma vez que é muito bom ver jogadas e gameplay para as vantagens não seriam utilizadas. Eu acho que isso me deixa sempre muito mais feliz do que o contrário quando a vantagem é usada assim. Poucas vezes a gente gosta mesmo, né? Todo mundo gosta de lembrar da Kelly Whitewater usando aquele ídolo, mas são raras as vezes que aquilo acontece. E o meu segundo comentário é mais em relação ao extravote do Zender, que... Eu não sei, eu acho que ele perdeu aquilo, porque não é possível. Teve uma cena ali que eles estavam precisando de um voto e ele não ofereceu esse extra só vale por mais uma rodada. Eu achei muito estranho. Eu acho que alguma coisa aconteceu com esse extra e a gente esqueceu. Não,
1: acho que. Acho que tá, tá aí, tá aí. Eu acho que ele só não quer se meter muito, e aí o povo falar que ele é uma ameaça. É, eu só hum. queria citar. É, duas coisas. Primeiro, segundo Idol que vai embora sem ser usado, né? Só tivemos três essa temporada e mais um não usado. É, eu lembro muito de Clone, uma das melhores temporadas, em que também <risos> o Idol de tipo, fizeram jogadas é, a partir da existência do Idol, mas o Idol em si, acabou não sendo usado, né? E. Segunda coisa, ah. é, eu sei que nós tivemos ali Carisma, tivemos Denise, mas realmente rolou uma mal, maldiçãozinha, né? Desde que começaram a falar mais que meninas não acham idols, é, o tanto de mulher que tá indo embora com um idol no bolso é, é um pouquinho surreal. Tá feliz, Angelina?
0: <risos> Acho que a Queen está feliz, sim. Mas é isso, acho que você contou coisas interessantes agora. Vamos para o At List e o Made the Jury. Vamos falar um pouquinho sobre a Chantel, que foi eliminada com grande edição, né? Com direito à música, muito drama, uma coisa assim nunca antes vista para uma pessoa que saiu cedo, teoricamente, né? e é. joga pela primeira vez, assim. Eu achei que foi muito interessante o que a produção fez por ela. E eu achei que também foi merecido. E você?
1: Não, eu também. Eu acho que a gente nunca foi os maiores fãs da Xan, Mas, sem dúvida, ela é uma grande personagem. Que seria muito legal ver de novo. Ela é muito bem articulada. Ela é uma pessoa interessante e complexa, né? Ela não é gamebot. Ela não é só emocional. Ela... ela é uma personagem bem complexa, complicada. Que todo mundo pedindo uma second chance, merece totalmente, foi uma das melhores coisas da temporada, com certeza, sabe, então, é, não, não tenho que falar mal dela, não, eu não sei se ela, dava para ter jogado um pouco diferente, provavelmente dava, mas ela foi se tornando um alvo por ser muito gostável, né, todo mundo via que as pessoas sempre gostavam da relação que elas tinham com a Chantelle, Então, fez sentido tirarem ela agora. A ponta... Eu achei que foi merecido, sabe? Foi uma grande personagem. Eu
0: concordo com você. Acho que ela foi a personagem da temporada. Eu eu acho que a produção tava rezando pra ela ganhar. Se ela usasse o shot in the dark, o Mijo vinha com certeza. Com certeza, se fosse é o Stellar Survival, a rodada não eliminatória via com certeza do nada ali pra salvar a Queen. Infelizmente, não é o Stellar Survival. A gente tem que aceitar as pessoas sendo eliminadas que a gente gosta. Então, de fato, vai fazer muita falta. E eu acho que numa segunda chance ela talvez venha mais preparada do que veio nessa. Eu acredito que esse medo dela de perder pra, numa final ou pra, pra qualquer homem. <risos> Talvez uhum. tenha feito ela jogar mais agressivo. Então, acho que a gente já comentou isso mais no começo. Mas acho que isso foi um, um ponto que pesou mesmo, né? Pra ela ter acabado tomando blindside de seis pessoas. É muito difícil tomar um blindside de seis pessoas com oito Sim. no jogo. É porque as seis pessoas, de fato, não veem... E você, no...
1: tendo um idol, né? Tipo, não sentiu nada. Não sentiu... É,
0: as pessoas realmente não queriam você no endgame com, ela, com elas, entendeu? Então, é tipo... Ela realmente era uma super ameaça na, na visão de todos. E eu acho que isso foi, de fato, conquistado na Mudge. E se eles tivessem visto o que ela fez na merge ainda ia ser, eu acho, mais cedo esse uhum. golpe que ela tomou. Então, é, os fãs da Chantel estão a, se sintam acolhidos nesse podcast porque eu vou sentir muita falta dela... Foi a, acho que foi a, a participante que a gente mais hypou aqui nesse at least the jury uhum. e só, só queria comentar para finalizar, da saída dela, botando meio que alvo ou agradecendo ali ao Ricardo, né, vai da perspectiva de cada um e chamando o The Show de cobra me lavou a alma porque Sim. eu tô meio irritado com o The Show, então acho que foi uma saída icônica, você acha que o o voto dela ali se for Ricardo e Liana na final. Vai no Ricardo mesmo?
1: Não, de forma alguma vem a vai na Liana. De forma alguma vai para a Liana, com certeza. <risos> e eu acho que a pior parte da saída dela é que Deschon se torna o favorito, né, A gente, pode ganhar esse troço, junto com o Ricardo. Mas eu acho que, infelizmente, não dá para negar que Deschon é favorito, porque se. Eu, assim, eu sou a favor de uma mulher ganhando, mas Erika e Liliana vai ser difícil, a gente vai ter que fazer uma força aqui pra, pra engolir, né, com, com farinha.
0: farinha. Vai ter que ser engolido com farinha. E é isto, vamos rezar pra ver se alguma coisa acontece diferente nesse game, talvez eu esteja aqui a, daqui a dois podcasts enaltecendo a Erika e a Liliana.
1: Sim.
0: Meio provável meio provável mas é isso, sem a Chantel como você falou, um personagem super complexo que tinha lá o lance de ser uma vilã ao mesmo tempo de ser uma pastora algo meio Tasha La Fox com carisma é e o que não... eu pensei, torcer
1: pra ela não virar uma Tasha se ela voltar né? vocês querem ser a Contessa? Igual vocês queriam pra Tasha pra
0: esperança É e... verdade, perigoso super perigoso é <risos> Mas é isso, e eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que ouviu meu drama no podcast passado e resolveu mandar uma mensagem de apoio. Vamos finalizar o podcast, obrigado a todo mundo que deu essa motivada. Veio meio tarde esse ou não tarde, acho que não foi tarde, é porque a gente costuma lançar mais cedo, mas domingo é um dia bom para ouvir o podcast também, então... Deixa eu falar, então... Fala antes Rapidão. que o pessoal pule. É,
1: antes que eles pulem. O Rafael falou que foi fazer uma caminhada ouvindo a gente, né, se inspirem nele. É o Ítalo também, que falou pra gente não jogar tudo pro alto e respondeu o drama do Danilo. E por incrível que pareça, Leandro Goulart, que me falou hoje que não perde um podcast. Então quem esperava Sim. isso, né?
0: Chocou, viu? chocou, Leandro Goulart, chocou, Então, total. vamos encerrar. Vamos encerrar.
1: gente. <risos> Tchau, gente. <risos>
0: Tchau. E o Palmeiras. <risos>